0: Y vamos a nuestra segunda entrevista y como siempre también en el ámbito económico vamos a hablar del desempleo porque las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, mostraron que entre los primeros dos trimestres móviles del año se han perdido más de 126 mil empleos y de ese total el 78% corresponde a empleos asalariados privados.
1: En otro desglose de esa cifra, en lo que corresponde a las personas menores de 30 años, se han perdido 66.000 empleos en los últimos tres trimestres móviles, lo que explica los dos tercios de la caída del empleo asalariado privado total. Queremos conversar en detalle sobre estas cifras con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. ¿Cómo está David? Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días.
0: Hola David, gracias por acompañarnos. A ver, hubo 200.000 empleos perdidos ¿no? entre mayo y junio y esta cifra de pérdida de trabajo de las personas eh, bajo 30 años es un dato nuevo. Eh, cuentan un poquito también ahí cuáles son las causas. ¿Qué está pasando con las personas más jóvenes? Mira,
2: el grupo más joven eh, es el grupo que, que más tuvo, ha experimentado una caída en sus empleos. Para ser estricto, hay que hay dos grupos okay. que son que fueron los más dañados, especialmente a mediados del 2020, y que fue el grupo de los menores de 25 años, entre 25 y 30 también, y el grupo de las personas que estaban trabajando y que tenían más de 60 años. Yeah. Eh, el grupo Este último, por supuesto, es un, grupo, un número menor de personas, uh -huh. pero es un grupo que venía creciendo en su empleo, eh, 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 en, el, en el tiempo, en los últimos cuatro años. La pandemia, eh, estos fueron los grupos que, que en los que cayó más el empleo, el empleo total, esos dos millones de empleos que reporta el INE que se perdieron en la pandemia en su punto más, más bajo, uh -huh. eh, representa una caída del 20%, de, del 22% del empleo. En, en estos grupos, el grupo menor de, de 20 menor de 25 años, por mm. ejemplo, la caída fue casi de 50% en los empleos, el grupo de mayor edad fue del orden del 45%, o sea, fueron los dos grupos <coughs> más golpeados. Y en particular, ¿qué ha pasado después, cierto? Porque empezó la recuperación sí. de los empleos. Bueno, estos dos grupos son también los grupos que han recuperado menos de sus empleos, son los mm. que en la recuperación han ido más lentos. Sí.
0: ¿Por qué son los más vulnerables a la crisis, que nos golpea a todos? ¿Pero por qué a ellos en particular, con mayor fuerza, David?
2: Bueno, en primer lugar, porque son, son grupos que, que trabajan eh, en, en los sectores que fueron más golpeados por la crisis. También son los grupos que tienen menos experiencia, claro, típicamente tienen, tienen menor... Eh, menor calificación uh -huh. y también eh, eh, y, y de alguna manera en el ciclo de vida, ¿cierto? Lo, los salarios son menores al comienzo, en las primeras en los primeros empleos, digamos, y luego se va, luego va subiendo eh, y en ese sentido también son los más, comillas, baratos, ¿cierto? Uh -huh. Son los que primero salen cuando 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 es momento de, de despedir o, o perder empleo eh, y por lo tanto es correcto poner el foco en ese grupo porque por ejemplo, estaba mirando los datos del INE, ¿cierto? En los datos del INE, eh, aproximadamente, eh, lo, lo, los datos del INE, los últimos, no, son, no, 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 nos, no nos muestran el dato de junio en particular, ¿cierto? Pero eh, mirando estos datos, eh, hay eh, un millón de empleos menos, ¿cierto?, que tenemos respecto al inicio de la pandemia. Sin embargo, ¿cuántos son los empleos, por ejemplo, que, que, que faltan de este grupo menor de 35 años, por así decir, son mil, O sea, aproximadamente la mitad de los empleos que se perdieron y que no hemos recuperado están en este sí. grupo de personas
1: más jóvenes. David, eh, eh, a propósito también del dato de, del nivel de calificación, por ahí dentro de, la, de las soluciones o las propuestas que surgen desde el Ejecutivo eh, junto con, eh, no solamente los bonos, eh, sino que también el facilitar eh, o dar la posibilidad de, de nuevos empleos, el tema de la calificación me da la impresión de que tiene que ser uno de, los, de las puntas de lanza, ah, ahí por ahí lo que, que se puede hacer con Cercotec u, u otras estrategias para tratar de salir al paso de este tema que eh, a pesar de la recuperación, como decías tú, sigue manteniendo cifras más o menos bajas
2: definitivamente mm. eh, creo que ahí hay eh, está por un lado lo, lo, los subsidios que es fundamental mantenerlos y mantenerlos y y, mantenerlo y, y, y afinarlo, cierto hay que hay que ver cómo están funcionando mm. los subsidios que se han puesto eso es muy importante porque sí. además son un incentivo al, al empleo al empleo formal y, y en la en la comisión que se acaba de formar en la que me toca participar sí. que si todo el gobierno eh, vamos a mirar eso, ¿cierto? pero esa es una tarea que se tiene que hacer muy rápido eh, el otro elemento que tú mencionas me parece que es muy importante y que tiene que ver con, con las calificaciones uh -huh. creo que ahí hay una tarea muy importante que hacer, hay algo en el corto plazo relevante que hacer en materia de, del CENSE sí. y, y creo que no hemos sido suficientemente agresivos en eso eh, especialmente relevante para este grupo
1: Sí, no, y perdón, sí, Daniel, es muy claro. muy corto. Eh, eh, también lo han relevado bastante los eh, encargados económicos de las precandidaturas presidenciales. Conversábamos hace unos días con el encargado de, de, de la, económico de la candidatura de Pablo Narváez. El tema de la, de la calificación eh, es uno de los puntos, eh, como decía, unas puntas de lanza que están muchos eh, poniendo sobre la mesa, mirando un poquito al futuro.
2: Sí, yo me alegro mucho porque fíjate que hasta el momento no, no había sido el tema el mm. empleo. ¿eh? Mm. Eh, entonces me alegro mucho que esto se esté reenfocando. Pienso que los datos que, que también se presentaron la semana pasada de la encuesta CACEN, mm. eh, que muestra la otra cara de esta falta de empleo, que es la pobreza y la mayor desigualdad, ¿cierto? Esa, esa cara, tal vez, eh, el conocer esos datos formalmente nos va a ayudar que se ponga al centro la situación del empleo eh, y, y me, me parece que es fundamental que esto esté mm. en el centro mm. del debate la situación actual en Chile es una situación que, que yo he llamado de emergencia laboral hoy día, mm. porque un millón menos de empleos que lo que teníamos antes de la pandemia, si bien no fue no es el sí. momento peor eso equivale a una tasa de desempleo del 20% entonces si es que nosotros pudiéramos corregir la actual tasa de desempleo por el efecto de la pandemia. Por el efecto de la pandemia las personas no están buscando empleo, claro. pero están sin, sin sin ingreso y sin empleo. Y esa, por lo tanto, tasa del 20% es equivalente a la que tuvimos en Chile a comienzos de los años 80, sí. que era la mayor crisis de empleo que habíamos registrado. O sea, esta crisis actualmente estamos en un punto de emergencia laboral. Cuanto antes se tome conciencia de eso, en las políticas también, que va a ser más importante para ver si logramos salir de esto.
0: Nos acompaña esta mañana acá en Sintacos ni el economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, eh, cuando hablamos de las áreas más golpeadas eh, en el empleo asalariado privado, ¿en cuál nos concentramos? Hemos hablado mucho, por supuesto, del tema del turismo, eh, en general, con todas sus variantes, las gastronomías etcétera. Eh, no sé si el comercio también cabe ahí, pero algo que señalábamos justamente en nuestra mirada económica es la escasez de mano de obra en el sector del agro. ¿Cómo entender también aquello? Eh, ¿Se si privilegian también la informalidad muchas veces? ¿Hablan un poquito de este diagnóstico, de, este, de esta situación?
2: Uh -huh. Mira, por sector económico, eh, pongámoslo así, eh, todos los sectores están rezagados respecto a la situación que había antes de la pandemia, salvo dos. Uno es la administración pública, o sea, uh -huh. las personas que trabajan en el sector público esas personas tuvieron un, un colchón. O sea, no, no, hay, allí no se terminaron los empleos uh -huh. y hoy día incluso eh, hay, según los datos de INE, últimos 3% más de empleo que lo que había ah. antes de la pandemia. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ahí, ahí un como un seguro. Digamos. El otro sector que, que como sector está en auge, ¿eh? por así decir, es el sector de información y comunicaciones. Eso tiene que ver básicamente con que ahí está lo que bueno, más se ha demandado, cierto, eh, en, el, en el periodo en el periodo de la pandemia. Y, y, eh, es un sector que, que si bien es esto no es tan importante en términos de empleo, pero hoy día tiene un empleo de eh, que es 26% superior al que había antes de la pandemia. Todos los otros sectores están rezagados, los más golpeados, los más golpeados son los sectores como como podemos suponer, ¿cierto?, de, de actividades artísticas y entretenimiento uh -huh. eh, todo eso que en el fondo se desplomó ¿cierto? se ha recuperado solamente el 14% de los empleos que se perdieron o sea la recuperación es, es muy baja, el sector de alojamiento, hoteles, comida ¿cierto? también se ha, se ha podido recuperar hasta hasta los últimos datos 35% de, de los empleos dentro uh -huh. de los sectores que que han recuperado un poco más eh, esta construcción que, que ha recuperado el 80% de los empleos perdidos la industria que ha recuperado el 64% la agricultura que me sí. mencionaba ¿cierto? ha recuperado el 45% de los empleos o sea está está un poco está menos que a mitad de camino claro. cierto de, de recuperar de recuperar esos empleos
1: Sí, por ahí y a propósito también de lo que señalaba Daniela ahí están preocupados también por lo que pase con, con la época de, de cosechas también lo que pase con, con la temporada eh, que, que siempre está funcionando en, en, en los meses de, de verano ¿eh? con, con el tema de, la, de los bonos el, el tema de tal vez el, el, que no, 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 no es tan necesario ponerse a trabajar dado estas cosas el, el presidente de la SNA ahí estaba también temeroso de aquello. ¿Cómo ven también esas proyecciones que está haciendo el agro? ¿Ah, ¿Se están preocupando de más? Eh, David, ¿cómo lo ves tú?
2: Mira, mi opinión es la siguiente. Uh -huh. eh, acá hay el, el primer mes de la pandemia, así completo, sí. que fue abril del 2020, nosotros sacamos nuestra encuesta. En ese minuto se vio que el empleo se había desplomado, pero junto con el empleo también cayó la participación laboral. Vale decir, esas personas, a diferencia de todas las otras crisis anteriores que hemos tenido, perdieron su empleo y una fracción pequeña de esas personas declaró estar buscando trabajo. El uh -huh. resto que perdió su empleo eh, indicó no buscar trabajo. Uh -huh. y, y eso viene desde el comienzo de la pandemia y tiene que ver con razones de... Temor, riesgo uh -huh. al contagio, ¿cierto? Sí. O sea, esta es una situación particular, muy distinto a cualquier uh -huh. otra crisis que hayamos tenido, donde
0: inmediatamente
2: cae el empleo e inmediatamente suben las personas que buscan trabajo y, y como están buscando trabajo no lo tienen, se llaman desempleados, ¿cierto? Por eso es que la tasa de desempleo en Chile, en este periodo, está completamente eh, 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 subrepresentada, eh, uh -huh. ¿cierto? Subrepresenta nuestra realidad, Básicamente por, por una cuestión que tiene que ver con el, el coronavirus. Sí. entonces eh, la eh, pero, pero si te fijas, esto viene ocurriendo desde abril. Uh -huh. Abril, mayo, junio 2020. La pregunta es ¿había alguna ayuda en abril, mayo, junio 2020? Es difícil pensar uh -huh. cierto que en verdad, y eso se mantiene hasta hoy día, claro. es difícil pensar que esta situación se deba a las ayudas, al revés. Las ayudas Pienso que lo que han hecho es tratar de compensar, de alguna manera, mm. los lo efectos de esta gigante caída, como, como mostró Casen, si no habríamos tenido tres puntos más de, de pobreza, mm. si, si no hubieran habido las ayudas que había hace fines de año, ¿cierto? que no fueron las las que están teniendo hoy día las personas, que son un poco Pero por mejores. otro
0: lado, también que no sean permanentes, ¿no, David? O sea, a propósito...
2: Eso, eso es fundamental, mm. por yeah. dos razones. Primero, porque efectivamente... No es posible tener ayudas permanentes simplemente porque el costo de estas ayudas, las que estamos entregando en estos meses, es altísimo. Es altísimo y, y es posible entregarlas hoy día porque tuvimos buenas políticas en el pasado, porque, no, porque Chile todavía está tirando la cuerda y se pueden endeudar. Uh -huh. Pero no sabemos cuánto tiempo más va a durar la crisis, ¿cierto? Eh, y, y por lo tanto, eh, estas ayudas son transitorias. La única forma. La única forma sí. posible de que la pobreza disminuya y que los ingresos vuelvan a aumentar es recuperando más los empleos eh, y, por lo tanto, eh, pa para allá vamos a ir. Eh, vamos a ir hacia allá eh, y, va y vamos a tener entonces que tener el foco. Por eso es que creo que esta es una emergencia laboral en la que nos encontramos y hay que abordarla con todas las herramientas sí. posibles. Tenemos que actuar como si estuviéramos verdaderamente en la emergencia porque eso es lo que tenemos y, y entonces hay que poner ahí todos los recursos necesarios para la creación de los empleos.
1: David, para ir cerrando, tú ya también mencionabas durante esta conversación esta comisión de, de expertos para ir buscando fórmulas en torno a la recuperación del empleo. Eh, ¿Va en buen camino para hacer frente a la desaceleración de la recuperación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo también vas proyectando ese, ese escenario tan fundamental, eh, no solamente para el Ejecutivo, sino que para todos nosotros, porque todos queremos que mejore el empleo?
2: Claro, eh, bueno, a, a nosotros nos pidieron en particular mirar qué está pasando con los subsidios y cómo están funcionando, y, y, y ese es como el ámbito acotado que tenemos y lo vamos a mirar rápidamente. Eh, creo que esto tiene que hacerse rápido porque no, estamos contra el reloj, ¿eh? estamos a contrarreloj, porque efectivamente eh, cada día que pasa, ¿cierto?, de alguna manera, eh, y, y, y que seguimos en este en esta situación de estancamiento o incluso caída en el empleo o sea, estamos retrocediendo en la recuperación del empleo cada día que pasa de alguna manera se no, se no, el reloj está corriendo uh -huh. porque necesita, en el fondo estamos perdiendo la oportunidad de poder empezar a recuperar más empleo eh, y nos vamos quedando con menos recursos uh -huh. como país ¿cierto? entonces eh, esta es una tarea que de verdad debiera ser nacional pero hay que hacerla muy rápido es lo que tiene que ver con lo que a nosotros nos encargaron eh, espero que eso pueda, podamos tener resultados rápidos, eh, pero en realidad acá eh, es el gobierno que tiene las herramientas de política, que tiene el, el gasto fiscal, ¿cierto?, que tiene que utilizar sus recursos para impulsar el empleo a través de las obras públicas, eh, así como también eh, estos otros elementos que ustedes mencionaban al principio, que son muy importantes y que tienen que ver con las herramientas sí. de, de capacitación.
0: Sí. Muchas gracias David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica por acompañarnos esta mañana acá en sin tacos ni corbata. Que te vaya muy bien, linda semana.
1: Gracias a usted. Que muy bien, chao.